0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum seni. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
1: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Yani. Kolay kolay boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, Perşembe şeyimde Peki e, iyi günler e, açık yol e, radyo dinleyicileri Metro Politika'nın Bugünkü e, toplantısını, bugünkü e, programını biraz teknik sorunlarla e, açıyoruz. Normal olarak e, bizim e, metropolitikada e, tek başına bir kişinin konuşmasından ibaret bir e, program yapımız hiç olmamıştı. Ama galiba bugün e, toplantının ilk başında biraz sorunlu bir başlangıç yapacağız. Ben e, bu e, zamanda biraz izin verirseniz e, Uvertür mali mahiyetinde nasıl bir top bir e, program düşündüğümüzü e, anlatmaya çalışayım şimdi e, bu e, programımızda e, üç parça e, düşünmüştük Bunlardan birincisinde e, yine bu gündeminin en ağırlıklı maddesi e, korona e, e, günlerinin e, normalleşme aşamasına e, geçiş sürecinde e, e, gündeme gelen tedbirler, bunların yorumlanması üzerinde e, e, konuşacaktık. E, i̇kinci, en azından onu e, planlıyorduk, ikinci aşamada ise e, bu tedbirlerden sonra ee, acaba e, niye e, hangi nedenle e, şeyde e, bizim e, hayatımızda e, salgınların dışındaki dışındaki her alanda e, bilim kurulları yoktur? Niye bu bilim e, e, ve siyaset ilişkisi? şimdiye kadar hep siyaset ağırlıklı, ağırlıklı yürümüştür de bilimin yol gösterici ışığından salgınlar dışında neden yararlanmıyor? Bu soruyu tartışacaktık. Üçüncü, üçüncü aşamada ise bu korona günlerinin e, bilim kurulu ışığında yürütmekte olduğumuz e, e, tartışmalardan dan, e, bir adım yukarıya çıkararak, soyutlayarak e, bilim-politika ilişkilerini tartışmaya çalışacaktık. Ee, bu programın e, e, ilk bölümü için tasarladığımız e, önlemler paketinde, paketinde e, Korhan'ın ayrıntılı açıklamalar yapması ve tasarlanan e, ekonominin açılması normal hayatımızda dönü nüsh sürecinin kritik kriterleri üzerinde tartışacak. İkinci aşamada ise bu bilim kurulu eşliğinde yapılan yapılacak yeni düzenlemelerin toplumsal hayata nasıl katılabileceği konusunda konusunda. Ee, bunun e, ne gibi avantajlar sağladığı avantajlar sağladığı, ne gibi dezavantajları olduğu, olduğu ve e, katılım açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda tartışacaktır 3 e, konuda bu bilim politika politika ilişkileri konusu şunu e, şeyin e, Sunuşun üçüncü bölümüne belki de pro, bu programın sonuna kadar götürebilirsek ee, e, e, şeyden sonra aradan sonra sonra bir e, felsefi tartışma olarak yürütmeyi, yürütmeyi e, tasarlıyoruz. Tasarlıyoruz. Şimdi e, o yüzden e, Korhan'ı e, programa e, bağlamaya çalışıyorlar. Bu e, bağlantı e, sağlanana kadar ben e, sizlerle önce e, bu e, geçiş paketi hakkında ve bu bilim kurulları hakkında ki düşüncelerimi e, paylaşmaya, ondan sonra da e, vakit kalırsa e, şeye e, programın e, bu felsefi tarafına e, geçmeye çalışacağım. Ee, Koran bağlanırsa o zaman programı başta tasarladığımız sürece değil de belki de ters sürede e, genelden özele giden bir yapıda sunmuş olacağız. Hayat önceden tasarladığımız yapıda her zaman gerçekleşmiyor maalesef. Şimdi e, e, biliyoruz ki bu bizim e, yaşadığımız günlerde Toplumsal hayatı yeniden tasarlamaya e, yönelik önemli açılımlar e, oldu. Bunlardan bir tanesi de işte e, son zamanlarda yaşanan ve normalleşme paketi e, adlandırılan 65 yaşlarından e, büyüklerin e, eskiden olduğu gibi ev hapsinden birazcık kurtulmaları, gençlerin e, belli günlerde 20 yaşından ee, küçük çalışmayan gençlerin,
1: e, 20 yaşında
0: küçük gençlerin e, şeye katılması, toplumsal hayata belli günlerde katılması, sokağa çıkma izinlerinin kavrulması, e, ondan sonra berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının, AVM'lerin açılması gibi konularda bir takım e, hayatı gevşeten e, şeyleri kısıtlamaları azaltan yeni e, gelişmeler oldu. Bunları bunları biz e, önümüzdeki e, günlerde sonuçları itibariyle yaşayacağız. Şimdi her akşam izlediğimiz e, şey nasıl diyelim salgın haberlerinden izlediğimize göre de e, ölçüm konusunda herkes hemfikir olmasa da salgının eski şiddetle devam etmediği bir e, yavaşlama evresine girdiği e, görülüyor. Bu ne kadar süre sürmez o bizim e, tartışabileceğimiz konular e, arasında değil. E, ama e, bu bizi e, her konuda ve tabii bu arada maçların başlaması, basketbol liginin ertelenmesi, futbol liginin ise e, belli tarihlerden sonra tekrar maçların başlaması seyircisiz olarak da olsa gibi önlemler var. İşte okulların 15 Haziran'dan sonra e, açılması gibi bir e, önlem var. Bunların sonuçlarının ne olacağını görüyoruz. Bu bizi e, şeyle, büyük bir hızla e, şu soruya götürüyor. Acaba e, bu salgının e, yol açtığı krizin yönetiminde başarıyla... Ee, başarıyla e, tırnak içinde söylüyorum çalışan çünkü başarıyı değerlendirmek için e, biraz erken olduğunu düşünüyorum şu andaki durumun e, bilim kurulları acaba neden e, neden e, hayatın her alanında tarımda etimde ulaştırmada şehir planlamada mimaride e, kurulmaz o zaman yani bilimle Siyasetin el birliği ile el birliği bir kent yönetimi neden kurulmuyor? Eğer bu siyasetçilerin yol açtığı, yaptığı bir yönetimden daha başarılı sonuçlar veriyorsa, niye biz bunu hayatın diğer alanlarında bilim-politika işbirliği arasında şey yapmıyoruz. Tekrar Bizim karşımıza çıkan e, temel e, soru ve soru bu. Bu sorunun başta söylediğim gibi bir bilim ve politika ilişkileriyle ilişkin bir genel boyutu var. Bir de bunun hayata geçirilmesinde Türkiye'ye özgü, yerelliklere özgü e, daha somut boyutları var. Şimdi bu genel boyutunu biraz... E, Değerlendirme dışı bırakarak önce bunun genel boyutları üzerinde düşünmeye çalışın. Genel boyutları evet, üzerinden düşünmeye, düşünmeye çalıştığım evet, zaman gülüyoruz. bizim şöyle bir şöyle bir yönetim geleneğinden geldiğimizi düşünebilir. Türkiye'nin tarihine baktığımızda Cumhuriyet'ten 23'ten 46'ya kadar tek partili bir dönemde. Bu noktada siyasetle e, politikanın iç içe geçtiği ve e, siyasetçinin aslında e, e, bilimin ışığında toplumu birazcık e, nasıl diyelim e, idari kararlarla, radikal kararlarla yeniden e, düştürdüğü bir dönem yaşandı. İşte buna e, radikal modernleşme dönemi deniyor bunu bu dönemde alınan kararların büyük bir kısmının Aslında e, siyasetle o dönemin e, o dönemin e, yönetim anlayışına ışık tutan pozitivist e, bilim yaklaşımının ışığında şekillendiğini de söylememiz pek e, yanlış
1: olmaz bu bu e, bu evet. yaklaşım benim bizi, sesim duyuluyor değil mi Murat benim
0: sesim de duyuluyor bu yaklaşım bizi 1946'lara kadar e, getiriyor e, bu e, 46'dan sonra da biz e, işte çok partili hayata geçmiş oluyoruz çok partili hayata geçmiş olmakla beraber birlikte Çin e, Türkiye'deki yönetim e, anlayışında Çin e, bilim politika ilişkileri açısından büyük bir dönüşüm oluyor. Bunlardan belki de en önemlisi, en önemlisi, şeyin seçilmişler ve atanmışlar arasındaki ilişkinin seçilmişler lehine büyük bir dönüşüm geçirmesi ve hayatın her alanında seçilmişlerin atın, atanmışlardan üstün olduğu. Ki bunu şeye bakarsak seçilmişlerin bürokrasiden üstün olduğu, seçilmişlerin her zaman şeyden bilim alanında çalışanlardan daha önemli katkılarda bulunduğu gibi bir bir noktaya geliniyor. Bu dönüşüm dönüşüm bizim idari yapımızda ve siyasi hayatımızda. Toplum hayatımızda çok e, derin yankıları var. Şimdi burada siyasetçi hayatın her alanında son sözü söyleyen ve de e, şeyin dışında olan e, bilimin ve bürokrasinin kontrolün dışında olduğu bir e, nasıl diyelim bağımsız karar verici haline geliyor. Bunun e, toplumsal hayatın düzenlemesinde ne kadar yararlı olduğu konusu önemli ölçüde tartışmaya açık bir konudur. Seçilmişler atanmışlardan üstündür sorusu. Bilimi ve bürokrasiyi ve bütün nasıl diyelim siyasi süreçlerin dışında kalan bilgi, birikim alanlarını değerlendirme dışı bırakır ve siyasetçiyi bir çeşit libero gibi toplumsal hayatın her alanında son söz sahibi haline getirir. Bu korona günlerinde e, yaşananlar ve siyasetçinin karar sürecini e, karar sürecindeki e, tek elini diyelim bilim kuruluyla e, paylaşmak zorunda e, olması e, o bakımdan bu e, çok önemli bir siyasi gelişme haline geliyor. Burada bu, bu bilim kurulunun kurulması biliyorsunuz ve gördük tüm alanlarda aynı şiddette olmuyor. Yani bilim kurulu sadece salgınla ilgili konularda bir bilim kuruluna ihtiyaç duyuluyor. Bu salgının iktisadi boyutları tarımla ilgili boyutları, eğitimle ilgili boyutları konusunda <gülüyor> ilkine benzeyen yeni bir bilim kurulunun kurulmadığını görüyoruz. Bu e, burada bizim e, gündelik yaşamımızda çok önemli bir gerilime sebep oluyor. Çünkü e, bilim kurulundan çıkan kararlar veya çıktığı kararların hangilerinin bilim kurulu tarafından alındığı, hangilerinin bilim kurulunun gündeminde olup e, siyasiler tarafından benimsenmediği, ve siyaset ve bilim kurulu arasındaki ilişkilerin ne olduğu konusunda da çok e, bir e, şeffaflık bulunmadığı bir ortamı e, yaşamış bulunuyoruz. Bu tabi e, bu tabi e, başarıların ve başarısızlıkların kime mal edileceği konusunda da bir e, belirgi, belirsizlik yaratıyor. E, bilimin prestiji başarısızlıkla başarısızlıkla ilişkilendirilemediğinden dolayı ve kimse bunu yapmak istemediğinden dolayı başarısızlıklar topluma toplumun kurallara uymayan kesimine, başarılar ise siyasetçilere ve bilim kuruluna atfediliyor. Bu, bu yaklaşım bizi bizi böyle bir bilim politika ilişkilerini, kent yönetiminde bilimin ve politikanın rolü konusunu yeniden düşünmeye doğru sevk ediyor. Acaba ne yapmalıyız ki bilimin ışığı, bilim hayatın her alanında yol gösterici olsun ve bizi işte baskı gruplarının robicilik faaliyetlerine etkisine açık siyasi karar vermeler yerine Bilimin pür, tarafsız, objektif ışığından yararlanan bir kent yönetimi, toplumsal hayat yönetimi kuralım. Her alanda işte şeyin bu bilim kurulunun açtığı yol, bu alanda salgın sırasında edinilen başarı, en azından. Başarısızlığın başka ülkeler taraf kadar yüksek olmayışının e, şey yaptığı, sağladığı özgüvene atıfla, biz e, toplumsal yaşamda acaba bilim kurulunun e, şeyini e, etkinliğini daha geniş alanlara yayabilir miyiz? Eğitimde, eğitimde, e, eğitimde, kent yönetiminde, iktisatta Niye karar vericiler e, şeyde salgın döneminde olduğu gibi bir bilim kurullarıyla işbirliği halinde çalışmazlar sorusu hayatın her alanında tek tek karşımıza e, çıkıyor. Şimdi bu bu yapı bizi bizi ağırlıkla e, bilim ve siyaset ilişkilerine başka bir açıdan bakmayı siyasetin önemini birazcık devalü eder. Bilimin ağırlığını arttırmaya yönelik bir ön yaklaşıma bir yeniden ele almaya doğru yöneltiyor. Şimdi acaba bu olabilir mi? Bu tartışmada ben eğer Korhan da buna katılabilseydi bu konuyu açmaya çalışacaktım.
1: Bu, evet ben <gülüyor> dinliyorum. Gayet gerçek. güzel Murat. Bu gayet iyi bir giriş oldu ve gayet şey dinliyorum. O yüzden de kesmek istemiyorum. Benim sesim de herhalde geliyor. Başta bir teknik sorun oldu ama dinliyorum gayet güzel. Şimdi burada dediğim gibi yani burada temsilcilerin gemenliği gibi bir duruma yol açıyor. Sonuçta aktif bir özne olarak toplum olamıyor. Eğer e, sadece katılımsız bir e, şey yönetim modeli öngörüyorsak. Bu açıdan da karşımızda çok önemli bir şey var şu anda. Yani Cumhurbaşkanlığı Covid-19 normalleşme planı açıklandı. Biliyorsun bu işte Mart ayının dördünün tarihi var. şey Mayıs, 4 Mayıs tarihi var üzerinde ancak ee, tabii ki e, yakın bir zamanda bu kamuoyunun bilgisine sunuldu. Zaten o plana göre şu anda 11 Mayıs'ta işte AVM'ler ve berberler, kuaför salonları falan açıldı. Bu tarihten sonra işte restoranlar, kafeler de kontrollü olarak açılabileceği söylendi. 27 Mayıs'tan sonra da işte yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, yolculuklar başlayabilecek dendi. Yani 1 Haziran'da işte plajlar, kültür merkezleri, müzeler, sergiler e, vesaire... Söylendi. Şimdi burada tabii çok önemli bir şey bu. Yani e, mesela istirah eğlence yerlerini 1 Haziran'da açılabileceğini söylüyor plan. Ama mesire ve piknik yerlerini 15 Haziran'da diyor. işte camiler 12 Haziran'da. Sinema ve tiyatro gösteri merkezleri 1 Temmuz'da diyor. E, sınır ile ilgili gene şeyler var. E, yani burada aslında... Yani ayrıntıları e, bu planda görmek mümkün ama e, bu tek özneli bir model e, karşımıza e, çıkarıyor. Yani tek özneli planlanmış bir model izlenimi veriyor. E, belki arkasında çok özne e, olacağı e, şey yapılabilir ama şimdilik benim yorumum böyle. Yani çok katmanlı, katılımcı bir yapı tanımlanmıyor bu programda. Yerel misyon odaklı yapılardan söz edilmiyor ki bir yönetim planı uygulanması herhalde şart. Her yerin özel bir durumu var. Turizm yöreleri başka, şeyler başka. Yani Türkiye'nin her köşesinde farklı özellikler taşıyan şeyler var. Ekonomik açıdan da farklılıklar var. Dolayısıyla böyle misyon odaklı yerel yapıların oluşması, yönetim planlarının hazırlanması gibi bir çok öncelikli bir planlama anlayışı yok sadece sağlık bilimsel bir yaklaşım var senin de söylemiş olduğun gibi yani kısıtlayıcı bir dönemden yavaş yavaş kısıtlamaların kalktığı bir döneme geçiş gibi aslında bu krizin e, yönetimi gibi bir şey değil daha çok hani krizin etkilerinin nereye karşı reaksiyoner bir plan gibi e, bu zaten ismi de böyle bir çağrışım yapıyor çünkü bir eylem planının niteliğinde değil tam ...sadece bir normalleşme planı... ...yani Covid-19 normalleşme planı adı da... ...bu da reaksiyonel bir çağrışım yapıyor... ...oysa ki süreci gözden geçirmek için... ...bu bir şey olabilir... ...bu plan... ...yani umut verici bir programa dönüşebilir... ...hatta yani toplumun bütün... ...şeyini de etkileyebilir... ...ruh halinde... ...bilgi yönelimli bir süreç olarak... ...kurumlar, girişimler nasıl bu işin içine katılacağı... ...bunlar bu planın içinde yer alabilir... Ama öyle bir şey pek görülmüyor. Mesela şahit sektörü için eğitim falan deniyor. Bu eğitimi Çevre İşleşik Bakanlığı mı verecek? Ya da diğer iş kolları için. Yani bunlar böyle merkezi bir yönetim tarafından eğitim verilir. dersen işte üzerinde yazdığı gibi sosyal mesafe, işte yok hijyen kuralları, işte yok şeyler olabilir. Yani kullanım biçimleri falan. Oysa ki çok daha stratejik bir hüviyet kazanması gerekir Yani böyle bir planın, ee, bu virüsün etkisi salgının etkisinin çok daha farklı boyutlarını dikkate alması gerekir ona göre hazırlıklı olması gerekir daha duyarlı olması gerekir bunlar bence eksik kalıyor yani ekonomiyle ilgili mesela bazı başlıklar STK'lar nasıl katılacak mesela böyle bir şey yok katılım yöntemi ortada belli değil ee, mesela değer zincirinde oluşacak boşlukların Türk üreticileriyle doldurulması gibi bir başlık var Buna bir bölüm ayrılmış. Şimdi burada STK'lardan söz ediliyor ama orada söz edilen STK'lar güç aktörlerinin, çıkar amaçlı kuruluşların temsilcileri. Yani burada yönetim sivil toplumdan sadece bunu anlıyor. Yani bir takım iş çevrelerinin işte müteahhitleri diyelim, şeylerin, üreticilerin temsilcileri. Yani burada aktif olarak katılabilecek bir özne olarak toplum söz konusu değil. Çünkü yani bütün bilgi yönelimli süreçlerin her birinde aslında girişimler olabilir. Niye sadece ve sadece değer zincirinde oluşacak boşlukların Türk üreticiler tarafından doldurulması gibi oldukça e, sadece şey bir, yani böyle ekonomist bir mantık, yani işte Türkiye'nin ihracat gelirlerini arttırmak, burada öncelik belli ki sadece bundan söz edilmesi olayı çok farklı bir boyutta algılandığını gösteriyor. Yani bana öyle geliyor yani tek özneli bir e, model tasarlanmış ve bu uygulanıyor oysaki e, bu krizin e, bir şekilde farklı bir şekilde yani özellikle farklı bir e, yöntemle karşılanması gerekiyor ki etkili olabilsin bu plan e, bunun içinde bütün aktörlerin aktif katılmını olması gerekirken sadece tek özneli diğerlerine sadece uygulama e, şey olan bakan Bürokratik bir yapı öngörüldüğü gibi bir izlenim elde ediyoruz. Bilmiyorum. Benim Yani bunu duyabiliyor musun beni? Duyuyorum evet. Ben senin bütün konuşmalarını dinledim. Ve gayet e, şey, güzel bir giriş oldu. Ben de dinledim. E, müdahale etmedim. Sesim belki gidiyordu o sırada. Ama e, evet. bu normalleşme planı yani Covid-19 normalleşme planının öncesinde bu söylediklerin çok çok önemli. İstersen şimdi müzeye geçebiliriz. Sonra tekrar e, şöyle... Evet. Bu
0: Ama ben parçayı ee, Anons edememiştim <gülüyor> ee, o, o yüzden Belki arkadaşlar neyi çalarlarsa Biz ona e, razı olalım
1: ee, Peki o <gülüyor> zaman, e, Senin aslında bulabilirler e, Çok kısa bir zamanda Söyleyeceğin bir parçayı Ve bize tanıtırken onları bulabilirler diye düşünüyorum Valla
0: ben ee, e, Bu ne bu Günlerin ruhuna uygun olarak Weedle's'ın Bu e, Son albümlerinden, Abbey Road albümünden, hı hı. E, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison'ın, benim e, gitarım yavaş yavaş e, yumuşakça nasıl e, ağlar gibi bir şarkısı var. While My Guitar Gently Weeps, acaba bu şarkı bulabilirlerse onu dinleyelim. Güzel bir sözleri de var, gayet uygun olur diye düşünmüştüm. Evet, o zaman bir şey bekleyelim bakalım. Belki bulmuştur arkadaşlar. Olumlu bir cevap gelirse müzikle başlayacağız demektir. Galiba bulamıyoruz. Ee, evet, bu Peki. müzik o zaman sesimizi keser. Ee, biz evet, biz devam edelim
1: istersen. <gülüyor> evet. Şimdi bu salgın döneminde olduğu gibi sen dedin ki acil durum yönetimi, bir takım kararların tepeden alınmasını gerektirebilir. Sağlık bilimsel bir açıdan da yaklaşılması son derece doğaldır. bile kurulu oluşturulur falan filan. Bu, bu ama bu geçici bir dönemdir. Ama normal hayat dedim, bir kriz yönetiminde olduğu gibi yönetilemez dedim. Bu çok önemli. Yani girişte söylediğin şeyler çok bence ufuk açıcı sözler. Niye denemez? hani şöyle bir şey söylenseydi ki bu normal zamanlarda sürekli söylenir zaten. Ya şu ülkeyi bilim insanları yönetseler her alanı onlar tanımlasalar ne kadar harika bir ülke olurdu burası. Şimdi bu söz aslında iyi bir şey içeriyor değil mi? Yani bilim dediğimiz şey her şeyin böyle tasarlanmış olduğu, bilim insanları, bilim ışığında tasarlanmış olduğu bir yönetim fikrini ortaya koyuyor. Ama kamu hayatı bu şekilde olamıyor. Yani sadece bilimsel bir yönetim yani siyaset olmadan kamu hayatı aslında olamıyor. Ee, kriz yönetimi zamanlarında bu pekala bir kısıtlayıcı önlem gibi gerçekleşiyor. Yoksa son derece teknokratik kamu yönetimi modelleri çıkıyor karşımıza. Çünkü bilim dediğimiz şey tek boyutlu değil. Bilim dediğimiz şey aslında çok boyutlu bir şey. Değil mi? şeyleri var. Bilimin deneysel olduğunu görüyoruz. Yani şu sadece salgın dönemindeki konulara baksak, sabahtan akşama kadar tartışılsak yine aslında şey artıyor. Yani bilimsel konulardaki şeyler, tartışmalar, tezler, ortaya çıkan varsayımlar bir gün başka bir şey söyleniyor, bir gün farklı bir şey de söylenebiliyor, bazen çelişebiliyor, karşıtlıklar oluşuyor. Dolayısıyla bilim aslında tıpkı sanat gibi benzer bir uğraş. Yani bilim yönetsin dediğimiz zanda otokratik bir yönetime teslim edelim ülkeyi anlamına da gelebiliyor. Niye? Çünkü birtakım bilim insanları yönetim erkiyle iç içe olurlarsa, örtüşürse o zaman zannediliyor ki bilim insanları yönetiyor. Oysaki tam tersi iktidardan tamamen dışarıda olması lazım. Nasıl teokratik bir yönetim ee, şeyi zorluyorsa İnsanların e, düşünce özgürlüklerini e, engelliyorsa, bilimin de teokratik bir özellik kazanması, yapışması, iktidara yapışması riskli bir şey. Bu yüzden bilim tarafının iktidar alanından ayrı durması gerekiyor. O yüzden de bilim insanları yönetseler ne güzel olur lafının içinde bir paradoks var gibi geliyor bana.
0: Evet işte tam da ben bu noktayı açmaya çalışıyordum. Eski Yunandan beri tartışılan bir e, ideal dünya var. İdeal dünyanın da, yani da en e, böyle nasıl veciz metaforu felsefe bilen bir kral. Yani şey, e, şey idare eden kuvvetli şeyi olacak, e, yöneticisi olacak. Ama bu bu kral aynı zamanda bütün ilimlerin ve bilimlerin ve bilgilerinde sahibi olacak. Felsefenin o tarihte bilimden ayrılmadığını ve bilimlerin adının felsefe olduğunu e, hatırlayalım. Şimdi el e, filozof olabilir mi? Acaba bunu ne kadar hayata geçirebiliriz? Bu önemli bir e, bir soru. E, şimdi Kant'la beraber, daha aydınlanma dönemine geldiğimiz zaman bu koruyu, bu o zamana kadar karışık ve puslu kalan bu sorunun aslında e, üç bileşeni olduğu ve bizim bilgiler alanı dediğimiz alanın, yani felsefenin içi, içerdiği, kapsadığı tüm alanın içerisinde bir estetik alan olduğu, bir normal alan olduğu, ki bunu biz hukukla e, şey yapıyoruz, bir de ee, bir, de, bir de bilgi alanı, logos alanı var. Yani bu e, bunlardan bir tanesi işte doğru, doğru, e, doğru güzel hakça gibi üç e, önemli kriteri var. Güzellik tabi e, estetiğin e, alanını, bilginin alanını, doğruluk, normatif alanın ise ise şeyini e, ölçüsünü olmasını gereken e, güzel yani şey anlamında doğru bu sefer ahlaki anlamında doğru arzu edilebilir olması gereken e, kend, e, ölçütler belirliyor. Şimdi bunun üçünü tek bir yerde birleştirilmesinin bu üç ilkeyi birlikte sağlayabilecek bir çözümü gerektirdiğini e, düşünüyoruz ve bu böyle bir ilke de benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar e, kimse tarafından formüle edilmiş değil. Yani doğru, e, güzel ve ahlaki olanın üçünü birden bir araya getiren bir böyle e, muazzam çözüm bugüne evet. kadar kimse tarafından formüle edilmiş vaziyette değil. E, onerle e, bunlar arasında bir iş bölümü gerektiriyor. İşte bu iş bölümü de e, aydınlanmanın e, filozofları tarafından kuvvetler ayrılığı haline getiriyor.
1: Evet,
0: ve bu kuvvetler mi? ayrılığı da bizim de işte e, katılımcı o, temsili demokrasinin ve de işte e, kontrol denetim e, mekanizmalarının temelini şey şimdi tabi acil durumlar böyle bir afet durumları olduğu zaman e, hızlı karar alınması ve etkinlik içerisinde davranılması e, mecburiyeti bu bu süreci kısaltmayı gerektiriyor İşte bu süreç kısaltma gerektirdiği zaman olağanüstü koşullar eve girmiş oluyor ve işte bilim e, bilim kurulları kuruluyor siyasetçilerin arasındaki e, müzakere ve tartışma hızlandırılıyor ve durumu gerektirdiği hızda karar verme süreci e, e, yaşanıyor. Ama bu e, bütün hayat yani geri, kriz afet zamanları dışında bu dönemin bu yaklaşımın sürdürülmesi hayatın içerisinden hayatın içinden e, bilimin alanına girmeyen yani aki ve estetik boyutları değerlendirme dışı bırakmak ve de e, toplumsal yaşamın katılım boyutunu tamamen e, e, değerlendirme dışı kalmasına sebep olur. Burada tabii bilimin kendisini bir, bir bilimcilik haline getirir. Yani bilimin yan, bilimin kendisini e, bütün dünyayı kendi terimleriyle ile e, okuması e, sonucunu doğurur ki bu bilimin üstesinden gelemeyeceği kadar e, kadar ağır bir yük olarak gözüküyor.
1: Evet bu e, şimdi burada yaptığım ayrım çok e, anlamlı. Benim de kafamda hep e, sorguladığım bir konu. Öğrencilik zamanımdan beri hep e, e, tartışılan da bir konu. Çünkü mimarlıkta da bu tartışma biliyorsun bilim mi sanat mı şey var. Fakat e, burada Hani depremde mesela fay hatlarının yerine yeniden öğreniyoruz. Her deprem sonrasında tartışılıyor fay hatlarının yerleri. Binaların sağlamlığı konuşuluyor. Fakat hayatın organizasyonunun çok daha karmaşık olduğunu söylüyoruz. Bu da bence doğru mu? Yani bu ifadeyi de sorgulamak belki gerekir. Bu bana şeyi hatırlatıyor. 68 yılında, 1968 yılında Claude Lévi-Strauss eee önemli bir şey tabi antropolog olarak o tarihlerde yayınlamış olduğu kitaplarla gerçekten insan
0: yapısalcılığın
1: e. Evet en önemli şeylerinden biri. yani Bu, bu çığır açıcı bir kişi. Lewis Strauss'a eleştiriler geliyor. Bu eleştirileri getirenlerden biri de Jean Piagre. Yani onu yapısalcılığın evet. aslında eş zamanlık üstüne kurulduğunu ve bir anı incelediğini ve onun üzerinden yapıyı hmm. e, dinamizmi içermediği evet dinamizmi içermediğini süreç odaklı olmadığını diyelim diyakronik bir şey olmadığını söyleyerek bir eleştiri getiriyor ben 68 yılında Claude Lévi-Strauss'un e, Fransızca okuyorum çünkü e, İsviçreli olduğu için Fransızca konuşan bir kişi e, değil mi Fransa'da zaten kariyerlerini evet. Fransa'da yapmış yani Claude Lévi-Strauss ee, o şöyle bir cevap veriyor Bu şey diyor e, Üst dil Yani bilim diyor Her zaman diyor Şeye göre baktığınız yere göre Diyor değişebilir Temsil eden için diyor içerik olan bir şey diyor Şeyi değiştirdiğinizde bağlamı değiştirdiğinizde Biçime dönüşebilir diyor Yani tekrar içerik üzerinden baktığınız Yani başka bir düzeyden baktığınızda Bu sefer ...şey bilimsel olan ve işlevsel olan ile e, biçimsel gibi gözüken faaliyetler birbirini yer değiştirebilir. Bu henüz daha Deridan'ın yani Deridan'ın bu merkezsizleşme kavramını ortaya atmasından çok daha öncesizlenmiş bir söz. Bir tartışma sırasında geçiyor, bir söyleşi sırasında geçiyor ama çok e, anlamlı yani bu şeyin... Hani, ...solozyen bir yaklaşım aslında. Yani bilimin sabit olmadığını gösteriyor. Bilim deneyseldir. Özellikle insani konularda, sosyal konularda... ...sürekli sizin üst dil olarak oluşturduğunuz, tanımladığınız konular... ...geçicidir demek istiyor. Yani başka bir şeyler, bakarsanız başka bir yönüyle analiz edersiniz. Başka bir açıdan temsil edersiniz. Ama bu temsiller, yani yüzer gezer şeylerdir. Bunların şeyine göre yer değiştirebilir. Gerçekten de sosyal hayatta evet. baktığımız zaman hani bir şehrin planlamasına baktığınızda ya da bir mahallenin planı hep böyle bir üst ölçek, alt ölçek ilişkisi vardır. Hep bir nedensellik ilişkisi kurmaya çalışıyoruz. Ama her birinin kendi içinde bir tekrar dinamiği vardır. Kendisi de etkide bulunur. Sen bu son zamanlarda hani Manuel de falan örnek verirken aslında nesnelerin katılımından, onların etkisinden söz ediyorsun. Aslında bizim zihin dünyamızdaki şeyler tabii. Nesne dediğimiz şey aslında varoluşunu aslında zihin dünyamız içinde biz tekrar onu nesneleştirerek görüyoruz. Dolayısıyla bu özne nesne ayrımı da aslında bu Levi Strauss'un bu söylemiş olduğu baktığımız yere göre ve incelediğimiz <gülüyor> temsil araçlarına göre yer değiştirdiğini söylemesi aslında bu temsil meselesinin bir tür zehatsal bir yöntemle işlenmesini gerektiriyor. Yani biz nesne üzerinden bunu kurmak yerine doğru veya yanlışın nesne üzerinden kurmak yerine yöntem üzerinden de konuşmak zorundayız. Yani bir Covid 19 <gülüyor> planını hazırlarken sadece nesneleştirilmiş bir toplum üzerinden değil aynı zamanda özneleştirilmiş bir toplum üzerinden de kurmak zorunda aslında yönetimler. Yani bu şeylerin Görüntünün aslında her düzeyde sorgulanması gerekebilir. Yani bu bizim bu yaşadığımız kriz aslında yaşantımızla ilgili bir ipucu niteliğinde. Yani biz nasıl bir yönetim öngörüyoruz? Kendimiz birlik evet. mi yaşayacağız? Yoksa yaşadıklarımızı başkaları mı bilecek? Bizim adımıza başkaları mı bu nasıl yaşayacağımızı doğrunun yanlışın ne olacağını bilecek? Şimdi geçmişte mesela bu kültür mirasının korunması olsun, koruma kararları olsun, şehir planları olsun, bunları Toplum adına birileri bizim adımıza başkaları biliyordu ve böyle bildiği sürece de sanki sorun olmayacakmış gibi yani bilim ışığında işte planlar yapılıyor. Karşı çıkarsak hatta diyelim mesela Taksim projesinde ben tünellere karşı çıkmıştım. Oradaki şeyler bilim insanları bu bilimsel bir konudur yani tünellere karşı çıkılmaz bu, bunun tartışması bile olmaz yani ulaşımla ilgili bir karar hani bunu şeyle tartışmaya gerek yok yani bunu halkın katılımı falan bu konularda olmaz gibi sizler söylemişlerdi. Şimdi bu aslında bir ipucu niteliğinde yani bilerek yaşamak ne demek? Bu kararları bizim adımıza başkaları mı verecek? O zaman doğruya ulaşma imkanımız var mı? Çünkü bunun bir de ters etkisi var. Biliyoruz ki bu popülist politikalar, kuralsızlıklar tam da bu bilim anlayışı tarafından motive ediliyor. Yani onun şeyiyle yaratılıyor. Çünkü hayat çok daha karmaşık olduğu için. Biz hayatın kendisini bu bilim sabitlenmiş, bilim şeyiyle, iktidarla yapışmış, bilim anlayışıyla temsil edemediğimiz için özellikle bu neoliberal dönemde aslında ters yüz oldu. Yani bilim aslında itibarsızlaştı. Bilim sanki bir Aynen. toplum kesiminin küçük bir sivil toplum kesimi gibi. Yani bilim insanlarının savunduğu kendi yararları, kendi ayrıcalıkları, kendi soyulaştırma, zenginleşme, metotları, yani kültürel miras dediğimiz şey nedir ki? Kültürel miras zaten halka eziyet etmek için işte uydurdukları bir şeydir bu e, şeylerin, çevrelerin falan. Böyle bir görüntüye doğru dönüşmeye başladı. Doğal miras falan. Toplum katında evet. itibarsızlaştırılmaya dönüştü. Çünkü sabitlenmiş, iktidar içinde kendisine imtiyazlı bir alan bulmuş hale gelince bilim, bilimsel niteliğini kaybediyor. Senin dediğin gibi bilimci bir davranışa dönüşüyor. Değil mi? Evet.
0: Şimdi bence ee, bu senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Belki benim katkım e, şöyle bir şey olabilir. Bu ikisinin arasında yani bu e, siyasetçinin eylem alanıyla bilimin eylem alanı arasındaki dengeyi nasıl kurabiliriz? Bu konuda senin söylediklerinde içeren ve senin Claude lévi referansa söylediğin şeyi yine aynı tarihlerde... İktisat alanında e, gündeme getiren çok önemli bir İtalyan iktisatçının e, e, bir e, e, bulgusuna referansla bir şeyler söylemek istiyorum. Bu şey malum e, iktisatçının ismi Şraffa. E, evet, çok önemli bir, e, bir İtalyan iktisatçı. Ee, ve getirdiği çok önemli bir katkı var. Bu katkı şöyle bir şey söylüyor ki bu deminsinden birisinin anlattığın noktaları bence çok veciz bir şekilde özetliyor. O da şöyle bir şey söylüyor. Şeyde, bilimde, iktisatta bir optimum vardır. Yani bir problemi en iyi çözmenin yolu. Bu e, Bu yolun bir teklif bir teknik bileşenleri var. ki, ki Bu teknik bileşenlerin içerisinde e, kullanılacak model e, problemin çözümüne girecek girecek e, girdiler. Üretim araçları üretim teknolojisi bunların tamamını bir araya şey yaptık. Fakat sadece bu bilgi bilgiden hareketle Problemin en iyi çözüm e, yolunu bulmamız olaksızdır. Çünkü optimum dediğimiz şey, şey, daima ve daima her koşulda bir öncelikler setine kümesine göre tanımlanan bir optimumdu. Yani bilimci kendi alanını ne kadar iyi bilirse bilsin toplumsal önceliklerin hangi alanda olduğu bu faktörlerin hangi alanda e, bir araya getirmesi gerektiği konusundaki kararı tek başına kendisi veremez. Vermeye kalkarsa o zaman, o zaman yani bilimcilerin toplumu yönettiği, bilimcilerin kendi önceliklerinin toplumsal önceliklerin yerine ikame edildiği bir dünya kurulmuş olur. Bu dünyada mümkün olan dünyaların en iyisi olmadığını tarih bir defalarca gösterdi. O yüzden e, bu e, seçilmişler atlanmışlardan üstündür veya seçilmişler toplumsal e, baskılara e, açıktır. Onun için e, daha tarafsız ve objektif olan bilime ilerlerdir şey verelim, öncelik verelim yaklaşımı, şunları tek başlarına doğru değildir. Yani bu ikizin arasında evet. birinin diğerine galebe çalmadığı, dikkate üzerine, üzerinde hakimiyet kurmadığı yani hem toplumsalın kendini ifade edebildiği hem de bilimin kendisinin bu toplumsal Tartışmaya ışık tutabildiği, kolaylaştırabildiği bir diyalog sürecinin açılması gerekir. İşte bu da, e, bu da zannediyorum diyorum. Yani böyle gündelik e, vurguların ötesine geçildiğinde katılımcı demokrasi dediğimiz şeyin özünü oluşturuyor. Yani bilgi alanı ile eylem alanı, normatif alanı, estetik alanı, kültür alanı arasında bir diyalog olması lazım. Bu diyalogunda mümkün olduğu kadar açık ve baskılardan uzak olması lazım. Şeylerin, e, bu tarafların birbirlerini uzun sürede, e, uzun bir etkileşim içerisinde ikna et, edebilmelerine izin verilmesi gerekir. Hiçbir grubun ötekisine "Yazar artık ben bildiğimi yaparım" e, şeklinde da yapma yapamaz. Tabii bunun e, e, kısmen. Parantez içerisinde alınabildiği dola, durumlar ne oluyor? Onlar afet durumları oluyor. Afet durumlarında şey, sorun o kadar acil ki işte e, şeye, bilime veya kar vericiye e, bu süreci kısaltma, e, yani acil kararlar alma e, e, imkanı özgürlüğü tanıyor. Ama dikkat edersen bu özgürlükler hiçbir zaman, sonsuz olmuyor, hep bir zamana bağlı oluyor bir süre için, bir süre sonra tekrar e, şey e, tekrar gözden geçirmek koşuluyla oluyor.
1: Evet, bu şimdi sınırlandırmaların e, adım adım, aşama aşama kaldırılması aslında bu sözüne ettiğimiz yapılanmayı da e, tanımlamak için bir fırsat. Yani aslında bu şekilde bir yönetim şek etkileşimli toplumla temas eden, ilişkiler kuran bir modelle ancak e, şey yapılabilir. E, bu e, ileride çıkabilecek büyük sorunların karşısında daha dirençli bir süreç yaratılabilir. Ama eskiye dönüyoruz, rehavete işte kapılmayın deniyor ya, yani geçmişe dönüyoruz gibi bir yaklaşımla aslında bundan biraz bunun dışında kalıyoruz. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bilim dediğimiz şeyin gene iktidarın içine sıkışıp kaldığı bir hale dönüyoruz. Çünkü aslında bilimin özelliği iktidar sınıfından ayrışması. Yani yönetim sınıfından ayrışmasıyla bilim bilim oluyor. Yönetimin içindeki bilim ise kesinlikler içeriyor. Niye? Çünkü kapalı uçlu. Yani eğer bir imtiyaz alanı olarak iktidarın içine sığınıyorsa bilim o zaman e, bu sözünü ettiğin deneyselliği içermiyor. Yani kendi arasında bir diyalog kuramıyor. Başkalarıyla temas kuramıyor. Çünkü e, katı bir etki yaratıyor. Hiyerarşik bir yapıya uygun bir e, işlev üretiyor. Dolayısıyla demokratikleşme konusunda bir adım atılamıyor. Çünkü Bilim burada bir ruhban sınıfı işlevi görüyor. iktidarın içinde. Dolayısıyla bizim katılımı evet, anlayışı genelde tamam. işte halkın katılımı falan diye işe yapılıp sürekli dışarı atılan yani çetere etkilen bir katılım anlayışı var. Halkın katılımı. Hayır asıl bilimin katılımı meselesini sorun etmemiz gerekiyor ki halkın katılımı gerçekleşsin. Kendisini tekel olarak evet, yani... herkese alıp ondan sonra halk katılsın demenin hiçbir alemi yok çünkü eşitsizlik üretiyor zaten.
0: Evet, bu senin söylediğin e, nokta e, demin e, konuşmamı bitirirken söylediğim e, diyalog taforuyla ilişkili bir şey. Şimdi diyalogu e, biz kuramazsak e, ve e, bilimle e, e, eylem alanını yönetecek siyaset arasında bir diyalog yoksa e, veya bu diyalog e, bu, bu diyalog birbirlerini baltalama şeklinde e, gerçekleşiyorsa bu evet, karşımıza evet, iki, türlü, evet. iki türlü şey ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, bilim adamları ya bu e, siyasetçiler e, çok etkilere açık doğruyu yapamıyorlar. Dünya bizim söylediğimiz gibi olmalı. Yani şu o zaman bilim adamları veya sanat sahipleri kendi becerilerinin üzerinde bir iktidar talebi yapıyorlar. Evet. Yani bu, bu dünya. Tersine iktidar sahipleri de böyle bir problem karşılaştıkları zaman ya bunlar bu işi çok uzatıyorlar, seçilmişler atanmışlardan üstündür onun için bunlardan biz bir görüş alırız ama nihai kararı biz veririz. Diğer o Finlanda gerek yok. Yani sonuçta kararı ben veririm diyorlar. Bu bu içinde bulunduğumuz dönemde de neoliberal 80 sonrasında da bütün Avrupa'da ve şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde yani yönetimlerin biraz böyle teknokratik yönetimlere dönüşmesine ve şeylerden, demokrasiden, katılımdan uzaklaşmasına sebep oldu. İşte bu içinde yaşadığımız evet. e, şey, e, salgın dönemi e, ve onun koşulları e, bu süreci bize yeniden düşünme fırsatları e, vermiş olmalıdır diye düşünün düşünüyorum evet. eğer böyle, problemi eğer problemi böyle bu fırsatları değerlendirmez, değerlendirmez ve sadece eski normalimize nasıl döneriz problemini çözmeye çalışırsak eski normalin bizi bugünkü koşullara getiren bir normal olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerek evet
1: Şimdi programın sonuna geldik ben şunu söyleyip istersen kapatalım diyorum ilk önce şunu söyleyeyim bu programdaki teknik hatalar bize ait tabi yani bana ait daha çok bağlanamama meselesi o yüzden dolayı da dinleyicilerden özür diliyorum kusura bakmasınlar ama konu çok önemli yani özellikle bu normalleşme sürecinin adım adım izlenmesi çok çok önemli. Bunu bildiğimiz karşıtlık rejimi içinde yani devlet içindeki imtiyaz gruplarının bir şey arasındaki bir rekabete dönüştürme şeklindeki bir bilim anlayışıyla ya da bir siyaset anlayışıyla çözmemiz daha iyi koşullara gitmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz bundan sonraki programlarda da bu meseleyi bu normalleşme sürecini adım adım izlemeye devam edeceğiz diyelim. ...ve herkese iyi, sağlıklı, güzel bir hafta dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorduk dev salonlar. Ayşen Türkmen,
1: Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Sokak, kala, boşaltma taca, yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.